0: NOCHE DE Gaueco. Cuando piensan en España, la imagen que tiene mucha gente en su cabeza es fiesta, playa y flamenco. Un lugar con mucho sol donde siempre reina la alegría. Es una imagen idealizada del sur o del mediterráneo, la cual suele venderse con reclamo para los turistas. Pero lo que muchos desconocen es el norte. Un lugar mucho más sombrío, famoso por sus leyendas y e antiguas tradiciones celtas. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos meses, cuando aún creía que en aquellos frondosos bosques y altas montañas tan solo vivían pastores con sus animales. Vaya que estaba muy equivocado. Unos amigos de Euskadi, un lugar del norte de España, me invitaron a pasar unos días de vacaciones a su casa. Estaba ubicado en un lugar precioso rodeado de bosques y praderas Al llegar me impresionó lo bonito y diferente que era aquel lugar en comparación con la ciudad donde vivía El verde de la vegetación era intenso y en aquel momento el sol brillaba con fuerza en un cielo azul limpio de contaminación Y si uno se quedaba en silencio podía escuchar el sonido de las aves canturreando en las ramas no muy lejos de allí se podía observar altas montañas de piedra gris salpicadas de maleza que complementaban una vista cautivadora. La casa de mis amigos tampoco dejaba indiferente. Me dijeron que el nombre para ese tipo de vivienda era Baserriak, que significa cacería o neuskera, el cual es el idioma que se habla en la zona. Era una casa grande de forma cuadrada y paredes de piedra. El tejado era dos aguas de teja oscura y desde el exterior se veían las vigas de madera que formaban la estructura de la casa. Algo que me llamó mi atención antes de entrar a la casa fue una flor clavada en la puerta. Ya estaba un poco seca y tenía un color amarillento. Lo que junto a sus pétalos estrechos y alargados y su centro de un amarillento más oscuro le daba una apariencia de un sol. Crucé el umbral y entré a la casa y en la sala había una anciana la cual era la abuela de mis amigos. Ella me sonrió desde su cómodo sillón mientras me observaba subir las escaleras hasta la primera planta. Una vez instalado en nuestra habitación, mis amigos me llevaron a conocer el lugar. Nos internamos en el bosque cargados con bebidas y comida y seguimos el sendero durante unos diez minutos. Estábamos rodeados por altos árboles y la luz del sol apenas se colaba entre las hojas y las ramas. Lo que provocaba un ambiente húmedo donde el moho y el verdín cubría piedras y troncos. Inmerso en aquel ambiente me pareció estar viviendo una especie de cuento donde en cualquier momento podíamos cruzarnos con duendes o alguna criatura mágica. Seguimos caminando y hasta llegar a nuestro destino nos encontramos varias cruces donde el camino se dividía. Finalmente llegamos a lo alto del monte. Allá habían preparado mesas y parrilla para quien quisiera pasar allí un buen tiempo. El día se me pasó volando en aquel lugar tan hermoso y en compañía de mis amigos. Comimos, bebimos, jugamos a las cartas e hicimos el tonto para hacernos reír unos a los otros. Mientras tanto las nubes iban cubriendo el cielo y la tarde avanzaba. Y hasta el final del día cuando el sol se había ocultado en el horizonte y su luz comenzaba a apagarse, mis amigos y yo recogimos todo y regresamos a la casa. Aunque todavía no era de noche, me pareció que el bonito bosque por el cual habíamos llegado a las mesas ahora era un poco más sombrío y menos acogedor. No podía dejar de mirar hacia todos lados. Sentía que el ambiente de aquel lugar estaba cambiando de forma brusca. Pero no dije nada para que mis amigos no se rieran de mí. Ya en la casa de nuevo el tiempo pasó muy deprisa. Desempacamos el equipaje, nos duchamos y nos cambiamos de ropa para estar más cómodos. Encendimos la chimenea de la sala y preparamos algo de cenar y estuvimos charlando riendo hasta bien entrada la noche. Durante todo ese tiempo, la abuela de mis amigos a la cual llamaban a Mona estaba con nosotros contando historias de cuando era niña. Así como de las travesuras que mis amigos hacían cuando eran pequeños. Realmente era una mujer muy simpática, amable y sabia. Cuando el sueño se hizo demasiado fuerte decidimos irnos a dormir. Nos despedimos de la mona y cada uno se retiró a la habitación. Estaba metiéndome en la cama cuando recordé que debía avisar a mis padres de que el viaje había salido bien. Me había divertido tanto desde que había llegado que se me había olvidado por completo mirar el teléfono móvil. Lo busqué entre mi ropa, mi mochila y la maleta, pero nada. El teléfono no aparecía. Comencé a pensar cuándo había sido la última vez que lo había usado. Recordé haber hecho una foto en el parque con las mesas y la parrilla más allá del bosque. No me lo podía creer. Me había dejado olvidado sobre la mesa donde comimos. Miré por la ventana, las nubes cubrían el cielo y la oscuridad era total, por lo que no se veía nada más allá de las luces de la entrada. Pensé en un momento qué era lo que debía hacer. Lo primero que se me vino a la mente fue ir a buscarlo por la mañana, pero entonces pensé... Y si llueve y se estropea, o si alguien lo encuentra y se lo lleva. Es un teléfono caro para correr ese riesgo. Así que me vestí tomé una linterna que llevaba en mi mochila y salí de la habitación. No se escuchaba ningún ruido seguramente mis amigos estaban durmiendo. No quería despertarlos por una tontería así, así quería yo solo. Las brazos de la chimenea crepitaban a punto de apagarse y entre la oscuridad de la sala distinguí una silueta menuda y encorvada que me asustó. Era la mona que sentada frente a la ventana me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban la luz de la chimenea y le daba un aire misterioso. «He olvidado mi teléfono en el parque», dije tartamudeando del susto mientras abría la puerta. «Voy a ir a buscarlo y regreso en un momento». «La noche no es para nosotros», dijo la anciana mientras volvía a mirar por la ventana. «Si cruzas la puerta, la Cusquilore no podrá protegerte», y señaló la flor con forma de sol que había visto antes. «No se preocupe», insistí, aunque la anciana estaba consiguiendo me asustarme. «No voy a tardar mucho». La mujer no dijo nada, pero vi cómo negaba con la cabeza antes de salir de la casa. En cuanto salí al exterior me arrepentí de mi decisión. La temperatura había descendido mucho y el vello de mis brazos se erizó por el contraste. La oscuridad lo envolvía todo más allá de las luces del exterior de la casa y el alta de mi linterna. Así que tragué saliva y comencé a caminar a toda prisa. Quería recuperar mi teléfono y volver a la casa lo antes posible. Y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iPod y corre a descargar la aplicación. Cuando entró al bosque me pareció un lugar totalmente distinto al cual había visto durante el día. El ambiente mágico y encantador había dejado paso a una atmósfera opresora y amenazante donde la oscuridad lo devoraba todo. No se escuchaba el sonido de ningún animal, pero me sentía rodeado de mil ojos. Mil ojos que me estaban observando todos mis movimientos. Pulso comenzó a acelerarse a la vez que lo hacía mi nerviosismo. Tenía que salir de ahí lo antes posible y comencé a correr por el sendero y tomé los desvíos correctos para llegar por fin al parque. Fui corriendo a la mesa donde habíamos pasado el día y revisé de arriba para abajo con mi linterna. Encontré el teléfono bajo la mesa y lo recogí aliviado. La luna apareció entre las nubes para celebrar mi victoria y iluminar el parque con la luz plateada. Sonreí reconfortado de poder observar lo que me rodeaba de forma más clara. Pero la sonrisa se me quedó congelada y la sangre abandonó mi rostro. A unos metros de mí había otra persona. Estaba en la oscuridad sin lámpara ni linterna. Era un hombre no muy alto con la cabeza rapada y barba frondosa. Miraba la luna y me daba la espalda pero cuando lo miré él también se volvió hacia mí. No pude apreciarlo con claridad, pero tenía los ojos muy abiertos y las pupilas completamente dilatadas. Daba la sensación de que me estaban observando dos pozos negros. El hombre me dijo algo que no entendí y pareció hacer algo en idioma local. Yo estaba tan nervioso que no contesté nada. Entonces sopló un viento fuerte y helado que sacudió todo mi cuerpo. Inmediatamente después un miedo inexplicable me adió mi cuerpo y comenzó a temblar de puro pánico. Nunca en mi vida me había sentido de aquella manera. Para empeorar la situación todavía más, aquel hombre comenzó a acercarse a mí mientras la luna volvía a ocultarse y la oscuridad volvía a dominar la noche ocultando su figura. Aterrado di un paso hacia atrás, tropecé y caí al suelo soltando la linterna. Con el corazón latiendo en la garganta, tomé la linterna lo más rápido que pude. Mientras tanto escuchaba las pisadas de aquel hombre acercándose a mí. Me levanté de un salto y corrí como nunca lo había hecho en mi vida. El hombre volvió a gritar tras de mí la misma frase que seguía sin entender, aunque aquella vez pude distinguir una parte. Corrí tan deprisa y estaba tan asustado que cuando me detuve para tomar aliento me di cuenta que no sabía dónde estaba. No era capaz de reconocer el camino. Había tomado los desvíos correctos. No lo sabía y ahora estaba asustado y perdido. Tenía ganas de echarme a llorar pero entonces volví a escuchar las pisadas de aquel extraño. Seguí corriendo por el camino lo más rápido que mis pernas me permitían y conseguí dejar atrás a mi perseguidor. De nuevo, una ráfaga de viento helado atravesó el bosque y me alcanzó. Me hizo sentir otra vez aquel miedo tan intenso. Dejé de correr, paralizado del terror, y sentí que algo terrible y malvado me estaba observando. Fue en ese momento cuando apareció enfrente de mí. La oscuridad seguía haciendo casi impenetrable y mi linterna no alumbraba lo suficiente. Pero frente a mí, distinguí lo que parecía ser un perro enorme de pelo negro y figura recia. No me quedó ninguna duda que aquella cosa era la fuente de mi miedo. Y lo que tenía delante no era un animal común y corriente. Por puro instinto, salí del camino y comencé a correr entre los árboles del bosque sintiendo la presencia de aquel perro siempre cerca de mí. Sabía que sus intenciones no eran buenas... Parecía que estaba divirtiéndose a mi costa antes de terminar el trabajo. No sé durante cuánto tiempo estuve corriendo y tropecé y caí en varias ocasiones. Perdí mi linterna y terminé usando mi teléfono. Cuando no sentía cerca que el perro siniestro era el hombre loco que me pisaba los talones, gritaba cada vez más alto aquella frase que ya sabía de memoria. Estaba a punto de darme por vencido cuando vi unas luces más allá de los árboles. Era la casa de mis amigos. Me pareció un auténtico milagro la mayoría de las casualidades. Con mis últimas fuerzas, corrí por mi vida y no me detuve hasta llegar a la puerta. Antes de llamar, el taz abrió y mis amigos se hicieron a un lado para dejarme entrar. En cuanto crucé el umbral, el miedo desapareció. Mis amigos muy preocupados me preguntaban dónde había estado. Sin saber por qué, lo primero que respondí fue la frase del hombre loco que me había estado gritando toda la noche. Todos se quedaron callados y me miraron muy serios. ¿Dónde has escuchado esa expresión? Me preguntaron. Es algo que no debe decirse. Les expliqué toda la historia y aunque omití las partes del viento que infundía terror y la aparición del perro. Mis amigos me llamaron la atención por salir de noche solo y sin avisar. Me dijeron que aquel lugar era demasiado solitario para hacer ese tipo de cosas y corría el riesgo de encontrarme con gente peligrosa. Yo sentí un poco avergonzado y sentí como el cansancio se apoderaba de mi cuerpo. Me dejaron sentado en el sofá del salón mientras iban por unas vendas y curas para los rasguños. En el mismo sitio donde la dejé, la abuela me sonreía aliviada. «Has tenido mucha suerte». Dijo ella mirando de nuevo por la ventana No son muchos los que se encuentran con el gahueco y consiguen volver con vida Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar aquel nombre Era parte de la frase de aquel loco repetía sin parar mientras me estaba persiguiendo Amona, ¿qué significa lo que he dicho antes? La noche para el gahueco es el día para los del día Recitó ella mientras me miraba fijamente No lo olvides nunca Podía estar segura de ello Aunque disfruté mucho el resto de los días No volví a salir de noche de la casa Aprendí que nunca hay que confiar de más en uno mismo Y hay que tener respeto por la sabiduría de los mayores Parece que en este mundo hay cosas que no vemos Pero que siempre nos están observando este relato tan particular y proveniente del viejo continente nos lo compartieron los amigos de Wonder y Monkey. Un canal que tiene una interesante selección de relatos de terror entre otros más. Dejaré el enlace en el comentario fijo. Ojalá puedan darse una vuelta por su lista de reproducción. Y también quisiera saber qué les ha parecido la historia si es posible. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.